0: Parabolika'dan herkese selamlar ben Enes. Her zaman olduğu gibi Emre ve Oğuz'la beraber Formula 1'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu hafta Portekiz'deydik. Portimao Grand Prix'sinin ardından sizlerle beraberiz diyelim ama öncesinde hafta içerisinde aldığımız güzel bir haberle beraber Türkiye Grand Prix'sinin geri döndüğünü öğrendik. 10 Haziran 10 ile 13 Haziran arasında Türkiye'de koşulacak yarış. Oğuz ilk önce sana sorayım ardından Emre ile devam edip yarışa geçeriz.
1: Ya zaten konuşmuştuk hani lojistik olarak, ulaşım olarak da en mantıklısı buydu Kanada iptal olursa ve yani Formula 1 yönetimi de bu e, takvindeki yarış sayısını düşürmek istemiyordu. Ve gelebilecekleri en uygun rota da Türkiye'ydi. E, geçen seneki yarıştan da biraz etkilenmişlerdir. Hem ilgiden hem e, yarıştan da etkilenmişlerdir. Ve dediğim gibi sadece bu hani bizi çok seviyorlar, çok ihtiyaçları vardan ziyade onlar için de olabilecek en iyi senaryoydu. Bizim için de öyle. Tabii şimdi bu 3 haftalık kapanma sonucu sayılar ne olacak? Yani seyircili olması için konuşuyorum bunu. Ee, nasıl bir karar alınacak bilmiyoruz daha. Ee, bakalım ya yani umarım seyircili olur. Tabii sağlıklı bir şekilde e, yönetilebilecekse bu süreç.
0: İnşallah seyircili olması en büyük temennimizden bir tanesi. Emre sen ne dersin? Yani Oğuz'un da bahsettiği gibi lojistik olarak Formula 1 e, yönetiminin en isteyeceği yer bizdik ve takvime yerleşmeyi başardık.
2: Ya zaten e, Lewis Hamilton'ın da röportajında dediği gibi 5 soru soruluyor 4'ünde Türkiye geçiyordu en zorlu yarış. <gülüyor> evet doğru. yani. Ya zaten reyting olarak da geçen sezon çok kazandırdı. İşte Hamilton'un orada şampiyonluğunu ilan etmesi, ya, ta, e, yani tabirle kaos olması, yağmurlu yarışlar zaten bütün formülü bir kamuoyunu sevdiği türde şeklidir yağmurlu yarışlar. Ya öyle de denk gelmesi ayrıyeten bir artı puan yazmıştı Türkiye'ye. Ee, şu anda zaten Oğuz da demindeydi. lojistik olarak da kolaylık sağlıyor özellikle hemen üst üste yapılacak geçen sezon olduğu gibi arada bir zaman kaybı da olmayacak o yönden güzel de bir hafta bizleri bekliyor evet gerçekten
0: çok mutlu Türkiye'nin tekrardan takvime girdiği için e, inşallah geçen seneki gibi daha önce yıllarda olan yarışlar gibi güzel bir yarış bizleri bizleri bekler diye düşünüyorum ve e, yarışa geçelim Portekiz Grand Prix'sine geçelim o senle başlamak istiyorum. İlk önce Mick Schumacher'in Latifi'ye yaptığı atakla başlamak istiyorum ben bu programa. Çünkü eee Schumacher isminin bir araca pist üzerinde atak yaptığını gördük. Nasıl değerlendirirsin?
1: Ya atak demeyelim aslında. Hani Latifi kendisi <gülüyor> yer vermeyi tercih etti. Hani benden buraya kadar dedi. Fakat geçecekti. Ya yani evet. muhtemelen geçecekti. Çünkü sürekli ya tam yaklaşıyor, atak yapacak artık o konuma geliyor. Birini, birileri tur bindiriyor ve e, yani yer vermeyi hiç İkisini de bu arada hani tebrik etmek lazım mümkün olduğunca çabuk yer vermeye çalıştılar Sonuçta birbirleriyle de yarışıyorlar yani sadece şuma Latifi de öyle arkadan aranın kapanacağını bilse de hiç bir şekilde bir öndeki mücadeleye e, olumsuz etki ettiklerini Ben görmedim En azından takip ederken e, ya Bence çok büyük ya büyük bir olay gibi geliyor bana bu haas takımının gerçekten çok kötüler ve e, farkındalar da ya bunu açıkça söylüyorlar ve gittikleri yolda Beni rahatsız etmiyor. Ben yani bu kadar zorluk çeken, düşük bütçeli bir takımın ya bir sene için araç yapmamasını veya geliştirmesini gayet anlayışla karşılıyorum. Yani bu e, hani NBA'deki bu tanking sistemi gibi de değil. Hani onlar için de bilerek kaybediyor deniyor ya bazı takımlarca. için. O <gülüyor> derece bile değil. Çünkü burada bir şey kazan... Yani tamam artık yeni değişen sistemde daha fazla test yapabilecekler. En gerideki takım oldukları için en fazla testi. Fakat bu o değil, bu tamamen bütçe. Yani bu bir sene onların haric- harcayacağı par- paranın karşılığını almayacaklar. Çünkü tamamen her şey değişiyor sezon sonunda. Ve bu, bu bence çok anlaşılır. Çok anlaşılır. Yani iki çaylak pilot Mazepin'den gelecek para, Schumacher'i de e, Ferrer desteği var ya da yok fark etmez Schumacher ismini araçta taşıyorsun. Yani bir şekilde gözükeceksin Schumacher olduğu için. Yani bu, bu yarış atak yapmasa bile pistte Schumacher, Latifi ve Mazepin varsa muhtemelen Schumacher'i izleyeceğiz. Tabii başka şeylerden dolayı Mazepi'ni izleme şansımız da var. Geliriz de. Ya muhtemelen Schumacher'i izleyeceğiz. Ve bu onlar için büyük bir kazanç. Özellikle bitmiş bir... Yani 17.lik baktığında Rayconen'in de yarış dışı kalmasıyla... ...alabilecekleri maksimum sonuç normalde 19-20 olacaklardı. Daha fazla kişinin yarış dışı kaldığı yarışlar daha yukarı çıkabilirler. Ben hala puandan çok uzak olduklarını düşünüyorum. Yani 10 kişinin yarışı bitirmesi lazım. Ve bunlardan birinin haz olması lazım. Puan alabilmeleri için. Fakat... Bir aracı Williams'da olsa hiç önemli değil ki Williams'lar sıralama iyi gözükse de yarışta iyi değillerdi. Geçmesi pist üstünde her şey normalken Latifi bildiğimiz bir sorun da yaşamadı. Bence çok büyük olay ve ee, yani böyle bir takımda değerlendirmek ne kadar doğru olur emin değilim ama bence şimdilik iyi iş çıkartıyor Şumaya. Mazepin konusunda bununla ilgili birkaç bir şey daha ekleyeceğim zaten. Mazepine de çok ufak değiniriz. Orada takımın da yaklaşımıyla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim.
0: Ben de o Mazepin konusundan devam edecektim ve topu ölü Emre'ye atacaktım. Emre ya e, Oğuz aslında değindi. Yani Mazepin'i farklı şekilde hep ekranların karşısında görüyoruz ki e, bu hafta yarışta da Perez'e bir saniye kaybettirdiği bir mavi bayrak sırasında sekans var. E, onu nasıl değerlendirirsin sen?
2: Ya şöyle bir durum var orada. Ben anlam veremiyorum artık Mazepin'e. Ya tamam evet, babasının vasıtasıyla burada vasıtası demeyeyim mi? Yanlış bir kelime aracılığıyla burada.
1: Yok <gülüyor> ya yo, yo, babasının vasıtası. Evet. <gülüyor> <ramiyesi zorla gülüyor> olabilir ya.
2: Şimdi yanlış da anlaşılmasın diye söylüyorum. <gülüyor> yani ama. Ya mavi bayrak yer vermen gerekiyor. Ya bu artık kural. Kesin. Yani bu yıllardır var olan bir şey. Yani şey olsa mazepin a görmedim. Öyle miydi falan gibisinden bir şey olsa ona da okey. İşte Hamilton Perez'i geçerken mavi bayrak mı diye sorarken işte e, pit duvarı hayır yarışıyorsun onunla gibisinden. Ya öyle bir şey de değil. Ya belki de... Ya tabii ki farazi. O bir saniye olsa da olmasa da... işte olasılıklar sesiyle Hamilton belki yine gelip geçecekti. Ya da başka bir şey olacaktı. Ama sonuç olarak yani ne olursa olsun bir takımı... ...kaderini etkileyebilecek bir şey yapıyorsun. Yani Perez orada kaza yapsa ne olacak mesela?
1: Bence ya da, yakındı. Gözüktüğünden daha yakındı ya bence. Perez ya bak muhtemelen... Perez duruma uyandı biraz. ya Beni fark etmediğine uyandı ve ona göre. Yoksa hani beni gördü ve burada hani geçmem gerekiyor deyip devam etseydi bir şey olurdu. Perez çünkü daha çok daha önceden frene basıyor. Hani
2: Tabii görmediğini da, kaç fark ediyor. Ya yani işte o yüzden bence birazcık daha Haas e, yönetim, yönetimin kadrosu da bu yönden özellikle iki pilotundaki Schumacher bu, bu noktada biraz daha artıda. Çünkü dediğin gibi Latifi ile yarışırken de Hemen yerini verip aynı zamanda yarışmaya devam ettirdi ikisi de. Yani bu bile büyük profesyonellik örneğidir ne olursa olsun. Ama Mazepin zaten kaybediyorum. Bari böyle yapayım kafasında mı yarışıyor artık bilmiyorum nasıl bir mentalitesi var ama. Ya iyi bir araca geçerse ki bence imkansız Mazepin için söylüyorum. Geçse bile yani bu mentaliteyle hiçbir şey olmaz yani. Yani bu kafa yapısının öncelikle değişmesi gerekiyor. Ondan sonra haasın ne kadar gelişip gelişmediğine. Takım olarak herkes karar verir ama Mazepin'le bu iş olmaz. O sen bir şey ekleyecek miydin Mazepin'le alakalı?
1: Ekleyeceğim şöyle söyleyeyim. Ben durumun biraz ciddiyetinin Haas belki F1 yönetimi söyledi. Fakat Haas tarafından biraz e, fark edildiğini düşünüyorum. Yani bu işin olmayacağını fark ettiler Mazepin'le ve bence de fark etti. E, bu şeyi çok net göremiyoruz. Maalesef hani diyalogları, takımla ilişkileri. Yani özellikle Mazepin'i çok göremiyoruz fakat ben biraz Mazepin'in de durumun farkında olduğunu ve e, yani kaba tabir eli aya kaybettiğini düşünüyorum. Perez olayı da öyle. ya yani sonuçta tamam bu çocuk çok yetenekli değil fakat hiçbir şey yapmasa son iki senedir Formula 2'de yaşıyor. Yani mavi bayrak nedir bunları biliyor. Bunlar çok ayrı şeyler ya da dikiz aynasına bakması gerektiğini ya da o kadar spin atacak derecede de değil fakat işler artık yani e, çok kötü bir noktaya geliyor yani. Bak, işin içinde bu denli para olmasa, araba Rus bayrağına boyanmış, her yerde Ural Kale yazmadı, sezonu bitiremez derim. O derece gidiyor. Ve bu direkt Haz'ın, abi sen çok kötüsün değil, Formula 1 yönetimi ve diğer pilotlardan gelecek hani bizi tehlikeye atıyor ya da sporu kötü gösteriyor. Ben Mazepin'le ilgili yazımda da bunu söylemiştim. Hani sporu kötü gösterebilir bir yerden sonra yaptığı hareketlerle diye. Buna doğru evrilebiliriz. iş. Şöyle iki tane sorun var. Ya sıralama turu bitiyor. Takım telsizinden şöyle diyorlar. Çok iyiydi, Mazepin'e çok iyiydi. Mikin sadece 0.5 saniye arkasında kaldık. Abi ne kadar kalacaksın zaten? Yani, yani. çok iyiydik. <gülüyor> sadece yarım saniye var. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Ben ikinci antrenman bittikten sonra yüzde yüz yedi kuralı var mı kontrol ettim Mazepin için. Yani o derece yavaştı. Ben yarışa başlayamama ihtimalini düşündüm. Bana göre çok iyi bitirdi. Ya yani iki iki saniye iki nokta bir olması lazım sıralama turunda. Yavaşlı. Çok iyi. Ben yüzde yüz kontrol ettim ya yani bu kural var mı hala? ve evet. e, işte 1.18'lik bir turda nereye tekabül eder diye. Devamında yarış bitiyor. Gene kenardan motivasyon amaçlı şey diyorlar. Hani sonlara doğru e, Latifi ve Mik'le tempomuz eşitti. Abi bir dakika geride bitirdi yarışı. Mik'e göre. Bir dakika ya. ya. Aynı araçta yarışıyorsun. Hani tempo nasıl eşit? Nerede eşit? Bir dakika 8 saniye var. 5 saniye cezayla birlikte. Ya
0: bu, bu, bu çok
1: ayrı bir şey. Takım da bunun farkında ve sürekli hani çok iyiydik. Sadece 0.5 vardı. Ee, hem de Mick'le. Sonuçta Mick'in de üçüncü yarışı Formula 1 kariyerinde. Hani Mick ve George Russell şeyinde değil. Kötü takımda tamam fakat yıllardır yarışıyor. Değil yani onun da üçüncü yarışı. Ve takım bence Mazep'in de bunun farkında. Şimdi bizim gördüğümüz dışarıdan profil olarak ee, biraz yani zengin çocuğu. Çok umursamaz. Ee, kendini iyi görüyor gibi olabilir fakat bence... Takım içinde de Mick çok net bir şekilde önde ve hani Mick birinci pilot çok net bir şekilde. Biz de hani gerideyiz fakat yarışacağız burada. Bir şekilde yarışıyoruz. Mick'e ne kadar yaklaşabilirsek her hafta gelişelim. Bu yani Latifi de galiba kendi içinde çok net Mick'in üstün olduğunu kabul etmiş gibi. Ben bunu beklemiyordum bu beni şaşırttı biraz ve ters konuşmaları da bunu doğruluyor.
0: Ya ben açıkçası bu kadar şaşırmadım. Yani sene başında da konuşurken Mazepin'in neden burada olduğunu, nasıl burada olduğunu çok defa konuştuk, söyledik. Sen hatta yazında da bahsettin. Ama şurada sana çok katılıyorum. Formula 1'in marka değerini düşürme konusunda Mazepin ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı açıkçası. Ben de öyle görüyorum. Hani çünkü... Ee... Kötü bir pilot olmasının dışında yaptıkları yani dediğin gibi aynasına bakmayı biliyordur. Bayrakların kurallarını biliyordur. Ve bunları sanki bilerek yapıyormuş gibi göstermeye de başladı artık. Gerçekten hani tabir olarak babasının çiftliğinde dolaşıyormuş gibi dolaş, dolaşan bir Mazapin havası var. Ama Bunu o değil
1: işte. Onu diyorum. Öyle değil. Yani ben zaten parayı veriyorum. Her şekilde yarışacağım değil. Biraz bu kafadaysa da o da değişti Ben onu hissediyorum. Hani artık yani dalga geçildiğini... Çok kötü olduğunu diğerlerinden farkında ve biraz ezilmeye başladı gibi hissedim. Hani o senin i̇şte bu da kötü de ama. Aynen o daha kötü. Ya yani şu Aynen. an psikolojik olarak da çok dibe gidiyor gibi. Ya yani Ben acilen bir şekilde bir sıralama turu ya da bir yarışta yarışarak birinin önünde bitirmeli. Yarış çok zor. Fakat sıralama turunda normal herkesin tamamladığı bir yerde birilerini geçmeli. Yani yoksa çok hem kendisi için hem spor için hem rakipleri için tehlikeli bir noktaya doğru iyice gidiyor.
0: Evet daha sıkıntılı e, senaryolar görme ihtimalimiz var dediğin gibi. E, Halsı kapatalım o zaman McLaren'e geçmek istiyorum. E, iki pilotun içinde ayrı senaryo var bu yarışta. Riccardo'nun Q1'de elenip 16. sıradan start ver alması. Lando Norris'in gridde 7. sıradan başlayıp yarışı 5. sırada bitirmesi ki e, şampiyonluğunda da puan e, puanlamada da 3. sırada duruyor Valtteri Bottas'ın önünde. E, Emre Sen'le başlayalım. İlk önce Riccardo'yu konuşalım. Riccardo biz bir şekilde Q1'de elendi ama yarışta biraz daha toparladı bunu ve 9. sırada bitirmeyi başardı. Ee, yarışta da en fazla tırmanış gösteren pilottu.
2: Ya Ricardo için sene başında da zaten söyledik e, adaptasyon süreci olacak vesaire diye de Q1'de eleneceğini ben beklemiyordum bir anda çünkü. Çünkü herkes bir an tehdit altındaydı işte. Sainz, Leclerc, işte Vettel, Stroll zaten Stroll elendi ama Hepsi tehdit altındaydı böyle sürekli işte risk bölgesindeydi. Herkes çıktı işte Ricardo son turunu atıyor. Ben Ricardo da geçer diye düşünüyordum. Bir anda elendi. Yani orada zaten ayrı bir ee, sorun var. Ricardo mu artık trafiğe mi takıldı orada orasını tam göremediğim için bir şey söyleyemiyorum. Ama yani Ricardo'nun ne kadar büyük bir pilot olduğunda yarış içinde tekrar gösterdi yani ne olursa olsun. Bu şekilde kalkıp dokuzuncu bitirmek. Ee, ve Portimao bence geçiş olarak yani orta sıralarda zaten çok fazla geçiş olmadı ancak sonlara doğru. Ama yine de Ricardo erkenden bu kadar hızlı geçip e, işi son dakikalara bırakmadan puanı alması güzel oldu. O yönden e, Ricardo'yu da tekrardan burada kutlamış olalım. Norris için şöyle bir durum var. Ee, sürekli rekabetçi. Yani ilk beş Sürekli onun için artık garanti gibi bir şey oldu. Ve bunu çok normalleştirdi. Yani bir süre sonra belki de şu an Bottas felaket bir sezon geçiriyor. Ve e, sürekli ya yani bir süre sonra artık sürekli Bottas'a atak yapabilecek, işte Perez'e atak yapabilecek bir duruma gelecek bir şey gözüküyor. Tabi bu aracın ne kadar gelişeceğiyle bağlı bu sezon oldukça sınırlı olsa da McLaren ve diğer takımlar için. Ama e, Lando Norris'in bu şekilde olması 37 puan McLaren gibi bir araçla yani ne olursa olsun bir Mercedes ve bir Red Bull'u geçiyor burada. E, büyük başarı. Üçüncü olabilir mi? Çok zor. Çünkü çok çok uzun bir sezon var hala. Ama gelecek sezonlar açısından özellikle 2022 kurallarıyla beraber çok çok güçlü bir Londoner'ı sizleyebileceğimizi düşünüyorum. O sen ne dersin iki pilot
0: için? Yani Lando, Lando'yu izlerken herhalde gözlerin doluyordur senin ki geçen haftalarda söyledin Mercedes için bir numaralı adayın olduğunu. Ee, ne dersin bu iki pilot için?
1: Ya Mercedes konusunda hala iddialıyım. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tane sezon başında söylediğim şey var hala iddialıyım onlar için. Diğerine de geleceğim. Şimdi ben şunu düşündüm ben de. Ya seviyorum sevmiyorum ayrı ama tarafsız gözle bakınca bana desen ki ya, normal gitti yarış. Kotaş yarış dışı kaldı, Perez yarış dışı kaldı. Üçüncü kim olur? Direk Norris geliyor aklıma. Yani şu an öndeki dört araçtan sonra direkt Norris. Norris ya yani birisi üçüncü oldu evet, yarış normal bitti fakat bir Red Bull, bir Mercedes yarış dışı kaldı. Norris. Dördü birden kaldı, kim kazanır? Norris. Ya yani direkt bu geliyor aklıma. Sıralamada desen ki birisi sürpriz yaptı ve bir Red Bull'la bir Mercedes'i geçti. Kim olur? Birinci adayım Norris. Hiç bak pist. Durum yağmur, kuru, ıslak... Ya hiç fark etmez. Norris direkt. Ve bu e, şöyle bir vata. Ya ben üçüncü, dördüncü bitirebileceğini düşünmüyorum. Hem Botaş hem Perez de... Bir yerden sonra Perez de bu e, Albon gibi gitmeyecek. Bir yerden sonra bitecek o iş. Yani beşincilik yarışı olacak. Ve e, Leclerc'le çok ciddi bir yarış olacak bence. Bütün sezon. İkisi de çok iyiler. Ve ikisinden biri beşinci, biri altıncı olacak gibi duruyor. En azından. Ya şimdilik öyle gözüküyor. Fakat geri kalanların bu kadar önünde olmak... E, Sadece araç da olmadığı belli. Yani Alpinler bu hafta sonu tek durda en azından hızlıydı. Yarışta da Alonso iyiydi. Ferrariler. E, ya üçüncü takım demek ya yani Dört takımdan birisi ya üçüncü ya dördüncü pistine göre gününe göre. Onlar iyi. E, Alfa Tauriler bir çıkıyor bir geliyor. Hiçbir şey değişmiyor. Norris hep orada. Yani hep orada biliyorsun ki ilk beş. Beş olmasın altı yedi. Yediden aşağı neredeyse garanti gibi düşmeyecek Ve bu e, bilmiyorum çok büyük bir artı. Emre'nin dediği gibi McLaren gibi bir araçla. Ya tamam şu muhtemelen şu an en hızlı 3. araç. Fakat şampiyonda 3. olması gereken pilot yok karşımızda. Yani Perez'in, Botaş'ın bitiremediği yarışlar var. Kötü hafta sonları var. Olabilir. Yani Norris'in de kötü hafta sonu. Olabilir de olmadı. Bu bir şey değiştirmiyor. Yaptığı çok büyük bir iş. Löklerkin de bu arada yaptığı çok büyük bir iş. Onu da daha sonra detaylı konuşuruz. Ee, i̇kisi de çok iyi gidiyor ve orta sıraların yıldızı gibiler şu an takım arkadaşlarının da attıkları fark ortada zaten ikisinin de
0: katılıyorum. Lando'da benim söyleyeceklerimi aslında söyledi. yani. Ne zaman bir üçüncü pilot olarak baktığımızda Lando'nun oraya girebileceğini düşünüyoruz herhangi bir e, olağanüstü durumda diyeyim. E, Ricardo konusunda şuna değineceğim. Geçen sezon Ricardo'yu konuşurken Renault takımında ne yapacak, ne edecek, nasıl bir sezon geçirecek derken bizi aslında şaşırtmıştı. Çünkü öyle bir olgunlukla öyle bir e, sezon geçirmesini çok fazla beklemiyorduk açıkçası. Ama e, bizi şaşırtmıştı orada. Bu sezonda ben Riccardo'nun e, bu kadar Lando'nun arkasında olacağını düşünmüyordum. Şu açıdan düşünmüyordum. Yani tabii ki de Lando'nun pist üzerindeki performansı çok iyi. Ama Ricardo'nun bunu bu kadar çabuk kabul edeceğini düşünmüyordum. Bu iyi mi kötü mü hala kararsızım. Ama olgunlukla karşılaması ve hala aracı alışabiliyor olması, bu süreci de çok iyi yönetiyor olması beni Ricardo zaten çok sevdiğim bir pilot kendisi ee, bu üzerine bunları yapması beni biraz daha mutlu etti Ricardo'ya bakış açımı daha da arttırdı Açıkçası ee, Ricardo konusunda da bunu söylemiş olayım ve
1: Yine şöyle söyleyelim Løklerk ve Norwich'le ile birlikte üç yarışta da puan alan tek pilot Ricardo. Ya yani Verstappen evet, evet. ve Hamilton ayırıyorum orta sıralarda hani üç yarışta da puan aldı. Hani durum o kadar iyi gözükmediğimiz pilot şu an üç yarıştan da puan alıyor istikrarlı bir şekilde ilk onda yani.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bu q bu hafta eğlenmesi. Bu. Öyle düşün. A- aynen. işte zaten e, Ricardo'yu sevme sebeplerimizden bir tanesi de bu ama biraz da pist üzerinde yaptıklarından çok e, pis dışında, telsiz konuşmalarında e, yarışlardan sonra sıralama turlarından sonra yaptığı açıklamalarla o olgunluğu e, açıkçası Ricardo'dan çok fazla beklemiyordum bu, bu tarz bir olgunluk. Daha bir bu şeyini karşılığını bulamıyorum kelimenin ama bu, bu olgunluk çok daha hoşuma gitti açıkçası. Onu e, belirtmek istedim. E, McLaren'i kapatalım o zaman. E, Alfine geçeyim Bu haftanın e, iyi takımlarından bir tanesiydi Alfin ki e, sıralama turlarında Okun'un öne çıktığı yarışta da Alonso'nun öne çıktığı bir e, durum ortaya çıktı. Okun çok güzel bir sıralama turu geçirdi. 6. sıradan başladı. Yarışı da 7. sırada bitirdi. Alonso'da Ricardo'dan sonra en fazla tırmanış yapan pilotlardan bir tanesiydi. O da 13. sıradan başladığı yarışı 8. sırada bitirmeyi tamamladı. Emre seninle başlayalım. Alfin'i değerlendirelim.
2: Ya, geçen sezondan da baktığımız zaman e, Renault burada da çok kötü değildi. İyi de bir performans göstermişlerdi. Ki ben o konuda Fantasy takımımı almıştım bu arada son anda. Onu <gülüyor> yani bir çocuk herhalde bir şey yapar diye bekliyordum. İçine doğmuş. Tabii tabii. Ya şöyle zaten Alp'in cephesinden de açıklamalar belli yönde. Ya biz Ferrari ile mücadele edeceğimizi beklemiyorduk diyor. Portekiz için söylüyor bunu. Alonso da söylüyor. İşte o konuda keza aynı şeyleri söyledi. Ve şöyle de bir durum var. Bence maksimumunu aldı Alp'in. Ya tamam Ocon 6.'dan 7'ye düştü. İşte Alonso belki daha iyi sıralama turu alabilirdi vesaire. Ama o şartlara rağmen bence alabileceklerini aldılar. Çünkü bir süre sonra e, Lerbdark iyice fark açtı. Yani, o konudan tamamen koptu. E, onun dışında da zaten o konu tehdit edecek çok fazla kimse olmadı. E, i̇şte Sainz'i geçti. Sainz'i geçtikten sonra da normal yarışına devam etti. Bitirdi. Ekstra bir kaos olsa daha da değerlendirebilirlerdi belki ama onun için bir şey yok. Alonso konusuna gelince ya artık Alonso kalitesini artık tartışmayacağız. kez dünya şampiyonu evet bir belli bir süre ara verdikten sonra geldi vesaire ama böyle bir yarışta tekrardan ben buradayım diyebilmesi bence orta sıra rakipleri için de güzel bir mesaj oldu ki kendisi de zaten İspanya'ya hazır olacağını söyledi Alonsoy ee, bu yarışta iyiydik ama İspanya'da daha iyi olabiliriz gibisinden bir açıklama yaptı ya Alfin bu sezon geçen sezonki yani e, nasıl söyleyeyim ortalama olarak o kadar yukarıda bitirmeyecekler burası bir gerçek e, muhtemelen onlar da kafalarında biraz daha 2022 var. Çünkü Alonso'yu da getirme sebepleri aslında biraz daha o tecrübeyi kullandırabilmek ama bu sezon içerisinde böyle bir iki yarışlarda e, sırılabileceklerini düşünüyorum. En azından işte 5-6 olabileceklerini düşünüyorum. Çünkü araç yapısı biraz daha uyuyor bazı pistlere. E, ama onun dışında böyle geçen sezonki bir Renault diyeyim o tarz bir şey olmayacak.
0: Bu arada Cyril Abiteboul da e, Alpine takımına geri dönmüş. Bu bir saat önce çıkan bir haberdi ama e, tam ne M- olarak döndüğü. Muhtemelen evet, aynı e, konumda
1: dönmemiştir.
0: Danışman olarak galiba atanmış ve e, Renault e tek V6 hibrit motorların bileşenlerini üreten şeyin e, danışmanı olarak atanmış galiba. Anladığım kadarıyla tam bir bilgi görmedim. Şu an sadece haberi gördüm. O sen ne dersin Alpine takımının bu haftaki performansı için?
1: Ya sanki bir haftalıktı gibi geldi bana biraz. Yani hak O gene... O kesin. Ya o kon tabii. Ama altıncılık devamında 7 8 ya yani. mesela hafta İspanya için 7 8 sizce çok olası mı? Bence olmaz. Daha iyice. puan almaları.
0: Sıralama turuna bağlı tabii biraz ama çünkü hani biliyorsun o, İspanya'da
1: sıralama. her şey sıralama turuna bağlı. O çok Aynen. ayrı. Ama ben sıralamada hani bir araçla puan alabilirler mi? Tamam ama mesela şöyle bakalım. Yani Sainz haftaya denklemin dışında kalır mı? Bence çok Science girdi mi? Ricardo Gazli senin arkanda kesin kalır mı? Bence Ricardo kesin kalmayacak. Eğer İspanya uygunsa McLaren. E, i̇ki zaten orada. E, 9-10'a düşüyorsun. Hani birisi daha gelse ki alttan gelebilecek şu aşamada en azından bir tek Gazli var gibi. <gülüyor> e, dışarı kalıyorsun zaten ve sen şunu söyleyeyim. McLaren-Ferrar'den hala yani en iyi olduğun piste bile çok iyi değilsin onlara kıyasla. Bunu gördük. Yani hem cumartesi günü, cumartesi günde Sainz'ın arkasında kaldılar. Sonuçta arkadakilerin, geri kalanların polünü Sainz aldı. E, pazar günü yarışta hem Leukler hem Norris önünde. İleriye doğru adım var mı? Kesinlikle var. Ama bu devamlı iki pilotla puan almayı e, sadece okon performansı için söylemiyorum. Hani Hep ilk onda gezineceğiz artık e, beklentisi bence onlarda da yoktur. Bence bizde de olmamalı. E, biraz haksızlık ederiz eğer öyle değerlendirirsek. Yarış için, ya şunu söyleyeyim hem Alonso hem Ricardo için. Yani yanlış anlaşılmasına biraz suni bir yükselişti ikisininki de. Çünkü bir kere Ricardo arada Raikkonen çıkıyor. İkisi için de geçerli. Hem Alonso hem Ricardo. Vettel ve Russell hiçbir şey yapmadan aradan çıkıyor. Yani sadece free fall. Yani baş aşağı düştü ikisi de yarış boyu. Hiçbir varlık göstermediler. E Raikkonen aradan çıkıyor. E gene Ricardo için Suno da aynı şekilde Vettel ve Russell için dediğim gibi. O da sadece aşağı doğru ivmelendi. E, Stroll yok arada yarıştan başladı pozisyon. Hani biraz biraz doğal gelişti. Yani baktığında bir tek Sainz'ı nasıl bu kadar düştü ve onlar önüne geçti diyorsun.
0: O da Sainz'ın performansından dolayı vardı. Yani Gazi ve Sainz üzerinden. Bence, evet. bence, bence
1: de Pits Aynen. Sainz'ın durumu oydu biraz. Yani zaten Ferrari'yle konuşuruz da. Demek şimdi de oraya bir tık gömeşten, Evet Bir evet. tık. Yani, yani. çok etkilemesin bizi. Tamam Alonso'nun geçişleri internette dönmeye başladı. <gülüyor> o son evet. 5-6 da yaptı Fakat Eee yani bu kadar etkilenmemek lazım. Ben şunu söyleyeyim asıl. Sen söyleyince ben Okon'un puan aldığını fark ettim. Ben 6. Oh. başlayıp puan dışı kaldı zannettim. Diyorum ki Okon 7. mi oldu ya? Bak Bakayım falan yaptım. Böyle o adım hakikaten 7. olmuş. Aferin. <gülüyor> Çünkü hiç bak yarışta sadece bir yarışın ikinci startında geçildiğini hatırlıyorum. Bir iki kişi e, Başka hiç yok bende Okon.
0: E zaten bir sıra kaybetti. O da çok fazla gözükmesi şey değildi. E, suni geçişler konusunda da katılıyorum sana. Ama tabii ki Ricardo'nun kübürde ne? Kübürde eline bir şok yaratması ya, Cumartesi de, günü. çok büyük başarı. Aynen. E, o biraz ekte Bir de Alonso. Herkes, tabii Alonso fanları çok ayrıdır. Onun her geçişi e, özellikle o fan kitlesi için ayrı bir yeri olur. E... Buradan Ferrari'ye geçelim ee, ki zaten Oğuz biraz da bahsetti Leclerc'ten ama ben Sainz'la başlamak istiyorum. Emre sana atacağım burada topu. Yani sıralama turlarında çok iyi bir sıralama turu geçirdi. Beşinci sıradan başladı yarışa ama e, pit stratejisinde herhalde bir sıkıntı yaşadı Ferrari geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. Ve on beşinci sırada bitirmek zorunda kaldı Sainz. Puan alamadı. Ferrari'yi bir değerlendirelim.
2: Ya tek tur olarak Sainz e, Leclerc'i geçmiş oldu sıralamada. Ki Leclerc'in normalde tek turlarının iyi olduğunu biliyoruz ama... Bu sefer e, Sainz daha iyi çıktı. Yarış başlarken de Sainz zaten çok iyi startlı. Hemen dördüncü sırayı aldı. Perez'i geçerek. E, daha da öyle devam edebilirdi belki ama işte güvenlik aracı sonrası vesaire. Olay oralara geldi. Çok güzel de gidiyordu aslında Ferrari. Yani kötünün iyisi diyebiliriz. Tabii ki Ferrari için her zaman hedef yüksekler ama şu anki durumda. Kötünün iyisi tam olurken bir anda işte Sainz pite geldi. Yarışın daha bitmesine sanırım 30 küsür turdan fazla vardı. Hatta 40 tur'a yakındır belki. Orta hamura geçildi. Sainz'in bütün rakipleri sert hamura geçti. Şimdi orada zaten birazcık kayış koptu Sainz için. Çünkü lökler de sert hamura geçti. Ee, ya ondan sonra zaten şeye de dikkat ettim ben. Yarışın sonlarında da baktım. Sainz'in arkasındaki herkes Sainz'dan neredeyse bir saniye kazanıyor. Her tur. Yani bunu göre göre belki de yani ne kadar şey olurdu bilmiyorum ama bu şekilde geleceğini bir pite daha razıydı yani bence. Çünkü gitgide kan kaybediyor sürekli. Yani biraz daha zaman olsa belki işte Alfa Romeo'yu da geçecek. Aston Martin belki dibine gelecek falan ya. Yani. Oradaydı geldi iş. O yönden birazcık kendi ayağına sıkmış oldu Sense tarafından. Lökler de zaten yani geçen hafta Oğuz da söyledi iyi mi kötü mü bilmiyoruz. Yani bu arabadan ne kadar alıyor ne kadar almıyor da bilmiyoruz tam olarak. Altıncı mı? Altıncı. Yeterli mi? Yeterli. Yani Ferrari için zaten ayakta, ayakta kalan son kale oldu bir yandan. E, bu yarış özelinde Ki zaten 3 yarışta da puan almayı başardı ve puantajı olarak da Norris'te yakın. Çok bir farkı yok. Sainz'dan e, tabii Sainz bu yarışta puan dışı kaldığı için bu biraz daha suniye olabilir olsun deyimiyle ama şu an Sainz 14, Leclerc 28 puan. ikiye katlamış bir durumda. Ee, hala takım arkadaşından önde götürüyor. Lando ile Leclerc arasında da 37'ye 28, e, 8, 9 puan fark 9 var. 9 puanlık fark var. Ee, ya İspanya'da zaten muhtemelen yine tek turların e, önde olacağı. Çünkü geçiş çok çok zor ve İspanya genelde sıkıcı bir yer. Yani bu arada Liber Yarımadası'na da yazıklar olsun. yani tam Futbolunuz iyi de iki pist de mi kötü olur ya? Hem <gülüyor> vuruyor. Oradan da bir sıkıntımız var. Ya e, Ferrari için bence bu sezon biraz daha iyi gidiyor. Pit duvarında tabii ki size olduğu gibi hatalar var ama en azından 5-6 saniye pit görmüyoruz. 2.5'ler 2.6'lara falan düştü. O birazcık artı bir yön. Ama onun dışında tabii ki e, daha çok uzun yolu var Ferrari'nin. Ama yani şunu ekleyeyim ben. Geçen sezondan sonra ne olursa olsun böyle bir yükseliş bence çok büyük başarı. Yani yedinci, altıncı mı olacak derken şu an üçüncü olabilir mi konuşuluyor. Bu bir sezon içerisinde gerçekleşen bir olay ve şartlar kısıtlıyken oluyor bu. İspanya'da ayrıca e, ekstra bir parçayla gelecekler. İşte o fanatik gazetesinin facia <gülüyor> e, dediği parçayı ekleyerek gelecekler. O da bir artı katacaktır İspanya için ne olursa olsun. E, i̇yi sonuçlar alacaklar ama dediğim gibi ne kadar ilerleyebilir, ne kadar istikrarlı olur orası biraz soru işareti sadece. Ben size de şu
0: noktaya değinerek Olsan'a atacağım. Yani sıralama turlarında çok iyiydi. Beşinci sıradan kalktı ki yarışa dördüncü başladı aslında. Çünkü startta Perez'i de geçmeyi başarmıştı. Ee, i̇yi bir başlangıçtı ama kötü bir e, sonuç oldu. Sen ne dersin Ferrari için?
1: Ya biraz başladı. Lastik yaktı bence ya. Ya o da Leclerc gibi sarı hamurla başlayabilseydi Q2'den öyle gelseydi çok daha farklı olurdu. Burada şunu görüyoruz şimdi. Sonuçta etrafındakiler de aynı hamurla başladı. Okon ve, e, Okon ve Norris. Ve onların arkasında bitirdi. Muhtemelen yarış temposu e, Ferrari'nin gerisindeydi. McLaren'ı zaten tahmin edebiliriz. Fakat bence Alpine'nin de gerisindeydi. Burada ki farklı lastik. Yani rakiplerine göre farklı bir şekilde başlanası kurtardı. E, yani pit, pit duvarı kısmı tamam. Hani katılıyorum Emre'ye ama bence biraz da ee, gene pit duvarı kurtardı. Lökler tarafından gelen puanları. Çünkü ben o da yumuşakla başlasaydı yarışa bu şekilde bitmeyecek. Bence e, Oko'nun hatta Alonso ve Ricardo'nun bile çok zordu önünde bitirmesi e, gibi hissediyorum. En azından Lökler açısından. Sainz açısından hızı gösterdi. Yani b- burada bir şey yok. Yani ben çok rahat bir şekilde hani Lökler geçebiliyorum. Mesajını 3. yarıştan verdi. Ve bu... Ya Perez Verstappen durumu gibi de değil. Burada biraz daha yakın olmasını bekliyoruz aslında bu iki pilotun. Diğer tarafta Verstappen'in yıllardır Red Bull'da kalması ve hani çok büyük bir yetenek olarak görülmesi falan var. Fakat burada Leclerc tamam çok büyük bir yetenek fakat denk iki pilot. Nispeten denk iki pilot. Tecrübe olarak da hatta Sainz daha eski Formule 1'de. Bu bu yönden Sainz açısından etkileyici ve ben çok şaşırtmadı. Fakat... Ya yarıştaki düşüş çok kötüydü. Bir an, yani Sainz için yarış muhtemelen her tur bakıyordur. Kaç tur kaldı yarışın bitmesine diye. O şekildeki yarışlardan herkese geçilmeye başladığın yarışlar işkence olur bir yerden sonra. Ve e, inşallah haftaya kadar toparlar. Çünkü gerçekten yani dün akşam bizim saatimizde 7'den. Şu ana kadar hayattan nefret ettiğini eminim Sainz'in ya. <gülüyor> Muhtemelen. Yani memlekete
2: dönüyor ya o kadar. Evet, önemli. onu
0: diyecektim ben de. Memlekete dönüyor belki. Bu e- arada bir ben ekstra olmasını olur.
1: bekliyorum ya İspanya'da.
0: Katılıyorum. Ben de Sainz'in bu kadar kötü Sanki bir haftayı geçireceğini düşünmüyorum.
1: Ya Ferranin. İspanya Ferrari yani ben e- geri kalanların Pollo Leclerc'ten bekliyorum ya İspanya'da. Bana uyacak gibi geliyor yani.
0: Bakalım. Ee, pek şaşırmam açıkçası çünkü Ferrari bu sezon bizi şaşırtmaya devam ediyor. Ee, o yüzden iki pilotum da daha üst sıralara tırmanabileceğini bu kadarlık Sainz'ın da bu kadar kötü hafta sonu bir daha geçirmeyeceğini düşünüyorum. Ekstra bir durum olmadığı söyledi.
1: Ya bu arada ee, yarışa da iyi başladı.
0: Tabii, onu yani, diyorum da yani dördüncü o başladı.
1: Ber ve hani bir yerden sonra pistin üstünde herkese göre dezavantajlı bir şekilde kaldı. Emren dediği gibi o çok etkiledi. Yani Fit'in de çok fazla yapabilecek bir şey yoktu sanki. Bilmiyorum. direkt acaba serte mi geçselerdi? Yani Loklak'ta çalıştı gibi bir yerde Belki öyle yapabilirlerdi. Bilmiyorum ki. Yani, <gülüyor> kötü bir geçirdi diyemiyorum abi. Beşinci bitirmiş sınalama turunu. Yarışta evet. dördüncülüğe çıkmış. Ve neredeyse arkadan hiç tehdit almamış. yani Yarışın baş başından itibaren söylüyorum. Geçti geçildi bitti. Ama bir yerden sonraki düşüş... Bilmiyorum ya kötü bir hafta sonra geçir demeye içime el vermiyor o
2: yüzden. <gülüyor> ya Yarışın güvenlik, aracı, güvenlik aracı sonrası için biraz öyle oldu. Güvenlik aracı girmese bambaşka bir şey de izleyebilirdik yani. Birazcık Olabilir. o da yaktı. Evet doğru de orada
0: senaryo. Ee, o zaman Ferrari'yi de kapatıp Mercedes'e Red Bull'a aynı anda geçelim. Bu sezonun iki şampiyonluk adayı ve iki klasman şampiyonluğu adayı takım aynı zamanda. Ee, yani Red Bull takımı bu, bu hafta sonunu hiç memnun değildi. Ne kadar sıralamada kötü bir sıralama yakalamamış olsalar 2 ile 4'ü yakaladılar ama sonuçta 2 Mercedes'in arasına girmeyi başardı Verstappen her zaman olduğu gibi. Ee, ama düzlüklerde e, acayip bir kan kaybı vardı. Verstappen uzun süre Bottas'ın arkasında düzlükte yani DRS mesafesine gelmesine rağmen DRS'e rağmen e, geçemedi Bottas'ı. Enes
1: bir şey, ya, şey soracağım. Mercedes'ler 1-2 olmadı mı ya sıralamada?
0: Yok şey... Yarışı, oldu. yarışı Yarışı oldu. söylüyorum yani yarışı. ya yarışı. Yarışı sıralamada 2 4 Red Bull 1 2 ay bir şey 1 3 Mercedes şey tamam. söyledim yarışı söyledim. Ee, dediğim gibi düzlükte kan kaybı Red Bull'u çok etkiledi ki Verstappen hem düzlükteki sorunlarını hem de e, yol tutuşunun çok büyük sıkıntı çok sıkıntılı olduğunu söyledi portimanın. <gülüyor> Burası böylesi Türkiye'yi düşünemiyorum tarzda bir açıklaması da vardı. Emre Senle başlayalım istersen. Mercedes Red bu karışık bir şekilde değerlendirelim bu yarışı.
2: Şimdi Mercedes tarafından başlayacağım. Zaten ee, şey mime oldu. Bottas pole aldığında Totovaş surat astı. Böyle o meme oldu. Ya demek ki orada bir kırgınlık var herhalde. Çünkü pole alıyor ne olursa olsun. Red Bull sürekli hızlı. Ya yani Totovaş sürekli Red Bull bizden hızlı açıklaması geliyor ki. Çıkan grafikler de o yönde. 0.2 0.3 fark ediyor genelde hemen hemen her yarış. Ona rağmen Pole olması zaten ayrı bir başarı Mercedes'in yani ha Hamilton almış, ha Bottas almış aynı e, başarı o değişmez. Şöyle bir durum var e, Mercedes cephesi için bence Hamilton'ın geçen sezondan da geçen sezon da tabii böyle çok kolay yarış kazandı oldu. Ama bence kazanılan kolay yarışlardan bir tanesiydi. Yani bilmiyorum katılır mısınız? Çünkü e, evet geçildi. Ondan sonra Verstappen Hatalar yaptı, araba istediği gibi çalışmadı vesaire ama ondan dışında hiçbir tehdit almadı. Bottas'ı direkt geçti, hiç Bottas'ı karşılık bile veremedi. Aldı gitti zaten ondan sonra, bir şey de olmadı. Çok rahat pite girdi, çıktı, bir şey kaybetmedi. O kadar rahat yarış geçirdi. E, yaklaşık 45 turluk bir bölümde. E, o yönden zaten kazandılar. Ve e, şöyle de bir durum var. Puan farkı 8 şu an. Evet ama bence çok büyük hissedilen çok büyük. Çünkü zaten Rosberg'in açıklaması da var bu yönde. İşte Hamilton sürekli akıl oyunu yapıyor. Normalde Verstappen'in kaybedeceği bir şey yokmuş gibi davranıyor vesaire gibisinden. Orayı bağdaştıracağım şimdi Red Bull'la. Max Verstappen'in bence geçirdiği en stresli yarış olabilir bu. Çünkü ne olursa olsun kazanman gerekiyor bence. Çünkü imkan da gelmiş aslında. Araçtan bağımsız söylüyorum. Yani yarış öncesi olarak söylüyorum. Kazanma şansın da var ki ihtimalin de yüksek ne olursa olsun. Kazanamıyorsun ee, son turda en hızlı turun gidiyor pist dışına taştığın için. O da bir ayrı moral bozukluğu stres. Ya belki de ya bu şey oluyor ya futbolda da oluyor. İşte bu, bu bir puan bize şampiyon yapacak. Belki de bu bir puan şampiyon yapacak yani. Şu an farazi tabii ki de. öylece bir durum var. Ee, takımlar sıralamasında da zaten bu ikisi taşıyor. Hamilton'la Verstappen yine takımlara beklendiği gibi taşıyorlar. Şimdi zayıf halkalara geleceğim. Tırnak içinde zayıf halka. Bottas 32 puan. Ya Imola'da tamam. işte Russell'la kazası olabilir. Ama yani bilmiyorum bence bu yarışta pole aldıysan ki Portimao'da da bence geçiş çok zor olan bir pistte. Bu kadar kolay teslim olmaması gerekiyor bence ne olursa olsun. Ee, Ayrıyeten bir de pit çıkışında yaptığı hatayla Verstappen'in ikinciliği hediye etmesi gibi bir durum var. Perez konusunda da e, bence şurada bir haksızlık yapılıyor. Perez'in yerine silelim. Albon yazasaydı şu an Perez'e müthiş, müthiş eleştiriler vardı şu an. Ve Albon'un ilk senesi olsaydı atıyorum. Yani bence o yönde de bir tutarsızlık var. Perez'e burada şey yapmıyorum. Yani işte bu performans kötü falan değil. Sadece yani isim farkı birazcık daha fazla beklenti yaratıyor. Ki Perez bence şu anda beklentilerin çok çok altında. Yani Verstappen biraz daha hala o 2'ye 1 durumunda gibi gözüküyor. Ee, şu an için. Bu yarışta biraz daha esnetilmiş olsa da işte Perez'i uzun süre tutup ki Perez de yani gerçekten önünden tekrardan kalitesini ispatladı. Kaç? 58 tur falandı galiba. 53 tur. 53 tur. Eee o... Şekil devam etmesi de ayrı başarı. Ne olursa olsun ama Bottas ve Perez'in şanssızlıklarıyla beraber katıyorum. Ya ben performansların ikisinin de kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum bu radde'de. Gelişebilir mi bu performans değişebilir mi? Değişebilir tabii ki. Araçlar da müsait ama ee, bunun dışında zaten muhtemelen çünkü geçen sezon da Bottas kötüydü ama şöyle bir durum vardı. İkincilik yani Verstappen için ikinci olmalı diyorduk. Olamamıştı. Ama bu sezon Verstappen'in üçüncülük tehdidi yok. Yani ya bir olacak ya 2 olacak artık. İş teke düştü. O yönden artık baskısı daha çok arttı İspanya ile beraber. Ee, nasıl altından çıkacak bilemiyorum. Ee, çok çok zorlu bir durumda. Ne olursa olsun 8 puan geride hiçbir şey ama psikolojik baskı çok yüksek. Çok keyifli bir şampiyonluk yarışı olacakmış gibi gözüküyor ama dediğim gibi yani Verstappen'in biraz daha bu genç yaşında bu şampiyonluk psikolojisi baskısıyla Hamilton gibi bir isimle karşılaşmasının baskısını üzerinden atması gerekiyor. Onu da göreceğiz.
0: Emre, e, daha doğrusu Oğuz sözü bırakmadan önce ben de Emre'nin şu söylediklerinden devam etmek istiyorum. E, Verstappen'in baskı konusunda kesinlikle katılıyorum sana ki yani e, bu işleri en iyi bilen ve bu sporda bunları en iyi yapan kişi Hamilton'a karşı yarışıyor. Çok kolay bir iş değil ve hani aradaki yaş farkı da sonuçta burada önemli. Ne kadar e, Verstappen artık olgun bir pilot olmaya doğru evlilse bile sonuçta bir yaş farkı var ve tecrübe farkı da var aynı zamanda. Hamilton'la pis üzerinde yarışmaktan belki daha zordur. Pist dışında psikolojik olarak yarışmak ki bunun hani bunun şeylerini Bottas'tan, Bottas'tan da gördük e, belgesel olsun ki yani kendi e, okuduğumuz bildiğimiz şeylerden olsun. Hamilton'da psikolojik olarak yarışmak bazı zamanlarda pist üzerinde yarışmaktan daha zor gelebilir Verstappen'e. Bu, buraya aşması lazım kesinlikle katılıyorum sana orada. E, Perez konusunda daha üçüncü yarışı geride bıraktık yeni bir araca geçti ve hani bu aracı... Kim gelirse gelsin herkesin söylediği şey bu araç tamamen Verstappen için yaratılmış bir araç deniyordu. Ee, zorlu bir aracı kullanıyor Perez ki hayatında da ilk defa bu kadar rekabetçi bir aracı kullanıyor. Buna rağmen 3. yaşından sonra ki yani kendisi bu hafta sonu e, en iyi... Sürücü seçildi fakat bana göre değildi mesela ee, ancak hani seçenlerde niye seçtiniz diyemezsin sonuçta 53 dur orta hamurla attı ve yani bir şans denedi sonuçta orada bir ekstra bir olay bekledi kolay bir iş yapmadı ee, ama hani daha üçüncü yarışta ve buna rağmen bu daha önce bu koltuğa oturmuş pilotlara göre doğal olarak beklentimiz de bu yöndeydi zaten. Daha iyi bir performans gösteriyor. Yani daha üste çıkmalı mı? Kesinlikle çıkmalı. Hala dediğin gibi Verstappen 2'ye 1 yarışıyormuş gibi gözüküyor. Daha fazla yardım etmeli ki bu gibi e, Çağ'da en iyi aracı yakaladıklarını söyleyen Horner'ın da yani bu şampiyonada da ciddi bir şekilde Hamilton'la kapışabilecek bir Verstappen varken ona biraz daha yardıma ihtiyaç var. E, ki bu hafta üzerinden baktığımızda da Red Bull aracının düzlüklerdeki sıkıntısı Perez'i de çok fazla etkiledi doğal olarak. Belki bu sorunu yaşamasalardı e, Bottas'ın da bu performansından sonra Bottas'ta da geçebilir, bir podium görebilirdi diye tahmin ediyorum. E, Hamilton'ı konuşmak istemiyorum. Hamilton bildiğimiz gibiydi. Bottas'a da kısaca bir değinmek istiyorum. Yani e, dediğim gibi bu kadar iyi bir fırsatı yakalamışken ki hani, sıralama turlarından sonra rapid duvarıyla konuşurken... Çok çalışmanın bize başarı getireceğini size söylemiştim. Tarzında bir açıklaması var. Çok stese girdiği belli Bottas'ın bu sezon üzerinde. Ee, orada bu kadar iyi bir sonuç yakalanmışken e, buradan kaybetmesi ki sonlara doğru Verstappen geçecekti büyük ihtimal ama bir güç sorunu yaşadı. Ondan sonra Verstappen farkı açtı. Geçebilirim bir de ondan da emin değilim ne olacağı belli olmaz sonuçta. E, turlar azalıyordu çünkü. Ama Bottas'ın bu sezon içerisinde eğer şampiyonluk e, puan durumunda Üçüncü sırada olmazsa çok fazla şaşırmam. Özellikle London bu kadar istikrarlı gittiği bir durumda. Hani çünkü Bottas bir yerden sonra gerçekten daha da stresli bir duruma girmiş olacak. Ve o stresle yapacağı hatalar çok olası gözüküyor. Ee, bilmiyorum Bottas'ın bu sezon sonu kariyeri nasıl şekillenecek çok merak ediyorum açıkçası diyeyim. Biraz fazla konuştum. O sana bırakayım bu iki takımı.
1: Ya ben şimdi Perez ve Bottas'ı biraz savunarak başlayayım. <gülüyor> e, Perez açısından şöyle söyleyeyim 3 yarış var elimizde Perez'i ben de
0: savundum bu arada yanlış anlaşılmasın
1: Hayır yok yani şimdi yani çok geride gözüküyorlar İkisi evet. de Fakat şimdi 3 yarış var elimizde Birinci yarış Ne olursa olsun yani ne kadar geriden başlayacak olsa da e, Mekanik bir arıza Kendi hatası olmasına rağmen Hatta kendi çabasıyla devam edip Pit yolundan başlayıp 5. yolundan Adam başladı değil mi? Yanlış arabayı kapatıp
0: açtı düzeldi ya. <gülüyor> Türk usulü. İşte,
1: kend, yani kendi pes, de, pes de edebilirdi yani. Evet. Pit yolundan başladı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
0: Evet doğru. Pit yolundan başladı.
1: 5. lik. Ee, daha ikinci kere oturduğun arabada sıralama turunda Verstappen'i geçiyorsun. Imola'da. Hani bu takımın üstüne kurulduğu pilotu geçiyorsun. 3. yarış. Bak şimdi konuşu. Tabii ki Red Bull'da istiyor. Öndekilere yakın ol. Onları rahat bir. Pita- Sokturma diye. Fakat sen dördüncüyken ve bu kadar rahat arkadan baskı almadan Albon'un, Gazli'nin yapamadığı bu bir yerde de. Abi günün değil tamam. Fakat sen dördüncüsün. Rahatsın. En önde 53 tur attı ya. O 53 turun 46. turunda güvenlik aracı girse podyumdaydı. Bitti. Daha da gerisinde 42. turunda girse yarışı kazandı. Bitti. Bu, bunu Red Bull'un istediği de bu. Aman hepsini geç. En önde kal. Abi günün değil. Olabilir gününde değil. Piste uymadı sana. Sıkıntı yok. Ama sen olman gereken yerde ve rahat ol. Biz seni pite sokalım. Bak seni pite soktuk. Sen girdiğin için Bottas rahatlayıp girdi. Mercedes bunu düşünemediği için Verstappen de girdi. Verstappen biraz akıllı olsa al puanı. Bak bitti. Sırf Perez orada olduğu için Verstappen de bir puanı aldı. Bu çok gözüktüğünden çok daha önemli. Tekrar ediyorum. Red Bull tabii ki de ister. Hepsini geç onlara yakın kal biz de iki araçla fakat yarışamadın ya yani gününde olmadığında bu. Sen gününde yokken bile yarışı kazanma fırsatı geldi mi geldi? Geldi abi ne bileyim. G- Gazli ile Stroll bir birbirine girse, bitti. Safety car bir girse en öndesin. Hadi Hamilton'a geçildin. Verstappen'e yer verdin 3. Üçüncü... en kötü yarış gününde. Neden? Çünkü rahat bir şekilde dördüncü gidebildiğin için. Çünkü 53 tur o lastikle belli bir tempoda atabildiğin için. O yüzden Albon'dan Gazli'den ayıran bu Yoksa tabii ki de 22 puan 3 yarışta özellikle Imola'da tamam sıralama turunda hakkını verdik ama yarışta yaptıkları bunlar tamam ama ortada bir sonuç var. Botaş'a gelelim. Abi şimdi 2 tane şampiyonluk adayı var diyoruz. Ki şu aşamada en hızlı ikinci araçta fark çok yakın da olsa Botaş. Abi 3 podyum var zaten 1-2 olacak Hamilton'a verse ben. Geri kalan 3 podyumun ikisini de Birinde de yarış dışısın. Ha çıkamayacaktın ayrı ama yarış dışısın. Bitirdim de 8. oldum, değil mi? Demeyeceksin. Ki bitirsen 7. 8. olacaktım. Yani 3 podyumun ikisi sende. Sezon sonu Mercedes takımlar şampiyonu olursa yakın giden mücadelede Botaş'ın değeri o zaman anlaşılacak. Çünkü 3 yarış geçmiş, ikisinde 3. sensin. Sen duble yaptırmışsın takıma.
0: Ve e,
1: şimdi şöyle söyleyelim. Yarışın bir bölümünden sonra gerçekten hani Total Golf Klasik e, hadi Botaş'ı motive ediyoruz <gülüyor> kampanyası var sezon başından evet. beri. Ve o gene girdi. Ama doğruydu abi. En hızlı pilotlu yarışın bir noktasından sonra.
0: İşte Oğuz ben orada aslında şey yapıyorum. hani e, Sıralama turlarında da çok gitti Yarışta da en hızlı pilottu ve çok büyük bir avantajla başladığı yarışta. Pit'te de sıkıntı yaşamadığı durumda. E... Abi, Pit'te
1: sana şöyle söyleyeyim. O bir saniye Verstappen'i kaybetmeselerdi önünde kalabilirdi. 2.3 yaptı Verstappen. 3.3 yaptılar. Sonra Hamilton'ı bile buçukta çıkarttılar. O bir saniye o kadar fark ettirdi ki çıkışta. Bak o bir saniyede o hatayı tolere edebilirdi o kısa düzlükte ve bir turun sonunda lastikleri ısınırdı.
2: Zaten direkt çıktığı gibi arabada kaydı.
1: Bak evet, orada orada şöyle. hatası yok bu arada. O, o o şekilde olur soğuk lastik. Hiçbir sıkıntı yok. Orada sıkıntı yok. Şu, soğuk lastik. Gene Aynı akıllı de, bir de. şekilde Verstappen içeri de sokturmadı. Abi sonra neden en sola geçmiyorsun? Geçsene sen en sola bırak dışarıda Verstappen kalsın. Hiçbir şey yapma gene geçil. Verstappen Hamilton'a 0.5 saniye kaybetsin. Seni dışarıdan geçeceği için. Orada yap... Yani bile, hani ge, bırakmış gibiydi. Ha, geçildik zaten ya. Hani geç, tamam. Geç gibiydi. Abi çünkü yan yana dönmüyorlar. Dönüyorlar ve önde. Sola geçse geçer. Geçmedi. Israr, ben anlamadım. Çok akıllıca yaptı. Virajın içinde tam ortasında kaldı. Dışarı doğru savrulmayı seçmedi. savrulsa bir uyarı gelip devam edecekti. Önde olduğu için. biz dışından geçmiş sayılmayacaktı. Fakat hı hı. orada çok saçma bir hareket yaptı. Yani bütün yarışın en kötü noktası oydu. Onun için. Bak Hamilton için de şunu söyleyeyim. E, Emre'ye katılıyorum. Şu noktada sadece katılmıyorum. Abi kolay yarıştı ama ilk bir 30 tur 28 tur falan araç hiç nefes almadı. Sürekli birinin arkasındaydı. Ve ben dedim ki ya, bu üçünden birinin sürekli değiştiler. Özellikle Hamilton ya da Versailles'e beni kesin. Ya hararet ya frenler bir yerden sonra. Ya bir, bir şey error verecek. Çünkü hava rüzgarlı da olsa soğuk bir hava değildi. Tahminimce şimdi bilmiyorum da güneş vardı ve sıcak gibiydi yani insanlardan alınan tepki de o derece. Ben yani şey, 20 küsur de.
0: dereceyi diye bir hatırlıyorum yani yazıyordum 20, sıcak kasıdır. bir yamaydı yani.
1: Bence de e sürekli yakın takip lastikleri zaten bitiriyorsun onu geçtim hararet. Ya, fark ettiyse Hamilton sürekli düzlüklerde sağa çıkıyordu araç evet. nefes alsın diye. E, frenlerin ısınma sorunu Mercedes'te bir konuştular ettiler. Bence ilk 30 tur falan özellikle Verstappen ve Hamilton için çok sıkıntılıydı. Yani tek mücadele pist üstünde değildi. Aracı da bir şekilde tutmaları kontrol etmeleri gerekiyordu.
0: Kesinlikle katılıyorum sana ki Hamilton yani e, geride olduğu sürede agresif sürüşü de yani bu e, etkenlere rağmen agresif sürüşü de takdir edilesiydi gerçekten. O, o sekansı izlemekte çok hoştu açıkçası. E, ya Bottas konusunda tekrar önce konuşsak şunu söylemek istiyorum. Yani, e, sen söylediğin senin dediklerine de kesinlikle katılıyorum. Çok onun üçüncü olması, iki kere üçüncülüğü alması, özellikle klasman şampiyonluğunda eğer Mercedes önde tamamlarsa çok büyük bir etken olacak Bottas'ın bu üçüncülükleri.
1: Fakat... Sadece klasman olarak da düşün. Enes şöyle düşün. Duble yapan kaç takım var bu sezon? Yani iki kere iki da podyumda yer alan duble de. Mercedes sadece. Eh, o kadar abi.
0: Yani,
1: i̇ki iki tulumun bu... da senin orada gözüktüğü tek takım.
0: Ama şöyle bir şey var. Bu zaten beklediğimiz bir şey değil mi? Hani bu ekstra bir olay değil. Şimdi mesela buraya duble yapan e, Red Bull olsaydı biraz daha şey bakabilirdik. Yani Mercedes'in birisi olarak katılmıyorum. performansı
1: olarak katılmıyorum sana. Portekiz biraz ha, değilse yani.
0: de. Nasıl yani?
1: Ya ilk iki yarışta Red Bull yapsa şaşırtıcı olmazdı. Gözüken o. Ki bu pistte ha, de bence Mercedes biraz... De
0: şaşırtıcı olmuyor. Onu demek istiyorum ben. E,
1: değil zaten. Aynı işte ben de diyorum ki görevini yapıyor yani bir yarışta ha, yapamadı. yapmadı. Görevi o,
0: evet, evet. Ben çok ama görevini için. şu an
1: yerine getiriyor.
0: Bottas gitsin şu an Verstappen'le Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesi olarak baktığımızda gitsin onların arasına girsin her yarış birinciliği oynasın değil tabii ki de Bottas bir, bir ikinci pilot Mercedes'te bir bazı yarışlarda ciddi bir görevi olacak e, Hamilton için ve Verstappen'e karşı yarışlarda yani o yüzden ama bu bu yarışta eline geçen bir fırsat vardı ya onu değerlendiremediği için bu yarış üzerinden ben performansını kötü buldum o yüzden bu bu şekilde söyledim yani ama sen
2: başlayıp çok silik gözünü pardon evet aynen
0: gözünü. aynen aynen yo çok güzel e, noktaya değindim benim de demek istediğim noktaydı ama senin o sen dediklerini de katılıyorum kesinlikle. Yani bir botas sonuçta yani şimdi şey olmasın ama bir görev adamı Mercedes takımında ve bunu da çok iyi yerine getiriyor. Ne olursa olsun yani en şampiyonluklarında onun da ciddi bir payı var. Bu e, yadırganamaz bir durum. O yüzden e, bu şekilde eğer ekleyecek bir şeyiniz yoksa Mercedes Red da kapatalım yavaş yavaş programı da kapatalım. Haftaya Oğuz e, söylemek istediğim bir şey var mı? En sevdiğim pistlerden bir tanesine gidiyoruz. Katalonya.
1: Bilmiyorum. Cumartesi izleyin yeter. <gülüyor> yeter
0: Çok fazla yani zaten... bir şey yok. E, Portiba'da da yani e, ilk iki yarışa göre daha da sakin bir yarıştı. Tek safety kar vardı ki. Yani onda da çok büyük bir kaos yoktu sonuçta. Yani İspanya'da da olacak gibi gözükmüyor. Dediğim gibi sadece cumartesi günü izledikten sonra yarışı nasıl şekilleneceğini anlayabiliyoruz. E, ardından da Monaco var. Daha da Azerbaycan ve Türkiye var. Yani ilk Bundan sonraki iki yarışta biraz sıkılabiliriz. Tabii Monaco'nun ayrı bir havası var. Orası e, ayrı bir tartışma konusu ama e, özellikle İspanya'da biraz sıkılacağız gibi gözüküyor. Yine de iki haftalık bir araya da bir haftalık ara vermeden tekrardan Formula 1'e e, kavuşacak olmak hafta sonunda bizi mutlu ediyor diyelim. Ekleyecek
2: bir şeyiniz var mı bu yarışla alakalı? Ya o pisti biraz şey yapmışlar. Bu bilgisayar kurulumlarla next next yapıyorsun ya. Evet, evet. İspanya'ya biraz <gülüyor> o, o muameleyi yapmışlar.
1: Evet. Değişti İspanya'da bir nokta yanlış bilmiyorsam. Bu arka düzlüğün sonundaki viraj biraz değişti. Gene yani aynı. Etkiliyor? Yok hiçbir şey etkilemez ama yani yani. bir tık değiştirdiler. Küçük küçük oynuyorlar işte.
0: <gülüyor> yani
1: Hiç, hiçbir şey etki <gülüyor> Geçen gün galiba Verstappen söyledi. Birisi söylemişti. O son Shigan'ın kalkması lazım diye. Çok mantıklı. Yani en azından hızlı iki virajla start finish düzlüğüne de daha şey çıkabilirsin. Daha dolu. O Shigan bütün her şeyi öldürüyor. Yani sıfıra iniyorsun. Ondan sonra sen zaten hani hızlanıp öndeki aracı yakalayana kadar start finish düzlüğü bitiyor. Diğer taraftan iki hızlı virajda çıkmak çok fark ettirir. En azından start finish'teki geçişleri için.
0: Bakalım senin bu düşündüklerini fiyatı düşünür mü acaba? Ee, o zaman size ve dinleyicilerimize teşekkür ederim. Bu haftalıkta Parabolikon'un sonuna geldik. Haftaya İspanya'da Catalonia Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın,
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın.